0: Estamos empezando la edad, que es cuando nacen Jacob y Sá. Es increíble cómo del mismo vientre gemelos, ¿saben qué es gemelos? Yo tengo un gemelo, pero gemelos cuido. Le sale sangre de la nariz a uno, a los 15 minutos le sale sangre a otro. Bueno, tú dices, gripa uno, gripa otro, se contagia. Le duele uno la cabeza, es increíble la sintonía y, y, y lo iguales que son. ¿Por qué la Torah creó a Esaf y a Jacob, no hermanos, del mismo vientre, para que te des cuenta que en esta vida Puede ser de los mismos papás, del mismo vientre, gemelos. Uno no pierde nunca el libre albedrío. Cada quien escoge su vida. Mucha gente vive como víctima. ¡Oh, es que mi papá! ¡Es que mi mamá! Sí, sí puede fluir. Pero al final, la decisión de tu vida la tienes tú. La misma época, la misma vientre, los mismos hermanos, los mismos papás, los mismos musar, seguramente Isaac... Y Jacob, uno salió por un mal camino y otro salió por un mal camino. La verdad es que se ve de la Torah que desde el vientre y ahí van en dos tendencias distintas y diferentes. Dice el Pasuk: hasta que se quedó embarazada, Aruska. Dice: Kirba y se revolvieron los niños adentro del estómago. Batom lamas dice Rashi. ¿Qué es Vaitro Tzitzú? Y se revolcaron robol... se los niños adentro del estómago de la mamá, dice Rashi. Rabote no la Shon lachón que si Shaitá oberet al pitche Torah, Shel Shem Beber, Yacob Ratz, Mefarjeset Latzet. Cuando iba pasando Rivka, por la Ishvá de Shem Beber, Yacob se quería salir. Al pitche Abodá el pasaba por una iglesia, Esab, se quería salir del estómago. Así dice el Rashi en nombre del Midrash. ¿Por qué Esab se quería salir? Pues muy fácil. Dice la más Masejita. ¿Qué hace el niño adentro del estómago de la mamá? Estudiar Torah. Viene un ángel y le enseña la Torah al niño, toda la Torah. No hay un un jajam tan grande como un niño dentro del vientre de la mamá y cuando viene y nace el bebé le pega aquí y se le olvida toda la Torah hubo un caso, yo conozco un jajam en Israel que su vecino tuvo un hijo sin esto hundido y desde chiquito sabía toda la Torah dicen que una a un shiur le habló, no sé, Dav Yomi. Y de repente el, el niño le dijo a su papá, pa, seis años. Pa, pero le faltó todo zapote y el me el siempre Y los judonim lo fueron a ver. Hicieron tefila para que se le olvide la Torah. Y me dijo este rab, que se le olvidó, hijo, la verdad yo tengo duda. Hoy no tiene seis, ya tiene veinte, treinta años, no sé cuántos años tiene. Si yo siempre que busco un midrash o algo voy le toco la puerta y me dice al minuto dónde está. Yo creo que los caminos mejor lo dijeron que se haga pasar como. Entonces está hasta muy claro por qué se quería salir del estómago. Qué aburrido estar ah. estudiando Torah. ay, yo me quiero salir, me quiero escapar. Pero la pregunta es por qué Jacob se quería salir. Eso sí no se entiende. Nunca Jacob va a poder estudiar tan bonito y toda la Torah como dentro del estómago de, de, de su mamá es lo mejor que le puede pasar quédate ahí así preguntaba ¿por qué Jacob a mí no se quería salir del estómago? oh que venga un malaj que te enseñe Torah y quédate ahí todo el tiempo ¿cuál es el problema? ¿para qué te quieres salir? es una contestación maravillosa ¿saben ustedes que hay una mitzvah de la Torah, de que cuando un tamiz hajam entra, hay que pararse por él. De hay que respetar. A los tamiz haham. Así como al papá y a la mamá, mucha gente no sabe que cuando entra tu papá o tu mamá, a donde estás tú, tienes que pararte. Así no sirve, ¿eh? Así no. Malekto hasta que lleguen a su lugar. Ah, por lo menos cuando pasa cuatro amot junto a ti, tienes que pararte por él y ese es el secular para el y a mí me está escrito ¿eh? pregunta a Ravzil si ahorita entraría aquí a este recinto una mujer embarazada ¿hay que pararse por ella o no? Sí. ¿cómo? tiene un término jajam más que jamo de Yosef mucho más que jamo de ser más que el caón de vina ¿cómo? Yo diría, claro que hay que pararse, porque Es un jefe caminando. Es más, Ramón Einstein trae una carta sobre una mujer que abortó y le, la consuela y le dice que se tranquilice, que esa Neshama que vino al mundo se va directito al Gan no tiene pecados, no tiene averot, en Tejiata metín se va a parar dice lo y no nada más eso tienes arriba una Neshama que pida por ti 24-7, como este y tú la trajiste al mundo y el Sadik. todo el tiempo está pidiendo por la pareja que lo trajo al mundo dijo una cosa más dile a tu esposa, le dice a esta persona, que esté tranquila que su estómago fue como Nejal, no. tenía un Sefer Torah dentro de ella hay veces un mes, hay veces dos meses depende cuándo de cuando haya abortado. que se tranquiliza, es como un ejal hay que pararse o no dice dice Ravzil no se para por un tamil Ham se para por una mujer embarazada, no se para pero por qué, cuál es el motivo dice Rabzil Bishtén porque el motivo por el cual nos paramos por un tamil Ham no es por su Torah no es por eso, por el esfuerzo porque le costó trabajo estudiar Torah. Y la mujer, el bebé, es todo peladito, pel, peladito y a la boca. Poca gente sabe valorar lo que es el esfuerzo por hacer Torah Mitzvot Masim No se imaginan. la no Baum, Rosh le falleció un hijo, lo Lualem. Y en el Espetzán que dijo, creo que fue en esta perashah, dijo algo muy fuerte está escrito que Isaac se quedó ciego el día que hicieron la queda dice el Midrash, las versiones Pero una de las versiones es porque se quedó ciego porque en el momento de la queda así dice el Midrash Dios abrió el cielo los Marajim vieron el acto de un papá que va a matar a su hijo Abraham vino y va a matar a su hijo y empezaron a llorar y las lágrimas de los ángeles le cayeron ¿A dónde? A los ojos de Israel. Yo les hago dos preguntas. Uno. ¿Habían escuchado algún lugar que los ángeles lloren? Yo nunca había escuchado. Es el único lugar donde yo veo que los ángeles lloran. No hay otro lugar. No me acuerdo yo otro lugar que diga que un ángel está llorando. Y otra pregunta que hizo Raprimbao. ¿Para qué necesita... ¿Acaso bajó a abrir los cielos para que los ángeles vean? Está escrito que un ángel puede ver de este lado del mundo al otro lado del mundo. No necesitas abrir nada. Pueden ver desde arriba sin abrir los cielos. No pasa nada. Vean lo que dijo Bam. Dijo Romerimba Bam Hace ochocientos años había un Ramuhashu que se llamaba el Ramban, No el Rambam. Eran contemporáneos los dos. Eran de la misma época y los dos estaban en España uno del Real Madrid y otro del Barcelona ¿Por qué? no, uno era de Córdoba Rambam era de Córdoba pero Rambal era de Barcelona cuando vayan a Barcelona a las Ramblas y vayan a ver el partido del Barcelona no se les olvida ir al Betagneset de Rambam está atrás de las Ramblas yo estuve yo creo que lloré igual que en el Cote ¿Por porque hay una placa que dice ahí en este Betagneset es un Betagneset Chiquititito, porque no se ha recuperado todo, nada más se recuperó una parte. El Adarat Nashim es una tienda de ropa que no la quería vender, entonces nada más se recuperó un pedacito del Betacneset. Y dice: En este Betacneset se ha rezado hacia Jerusalén más de mil años, porque es desde el tiempo del Ramán. El Rambal era un gran rabino, gran cabalista, gran filósofo, Profesor. tuvo muchas. ¿Eh? También. Doctor también él tuvo muchas discusiones con goyim, con católicos ¿eh? tienen temas ahí muy importantes es de los Rishonim más importantes el Rambán tenía un alumno que se empezó a enfermar pero un alumno el mejor alumno y un día hay dos y tres y el Rambán se está volviendo loco de cómo puede ser que este muchacho se está enfermando de repente ve que ya se va se va a ir se va a ir de este mundo y el Ramán se está volviendo loco. Va con el alumno, le escribe una chemia. ¿Saben qué es una chemia? Son Pesquim, Shemot, Yashem. Se la pone en la mano y le dice, mira, ya te vas. Yo ya vi que ya te vas. Y yo no estoy entendiendo por qué Dios te está llevando si tú eres tan bueno y tan brillante. Pero te voy a decir una cosa te vamos a enterrar con esta quemia que te, te que estoy dando, entre paréntesis, quiero que sepan que Hanzetka que fue parte de la Comunidad de México años, él lo enterraron con un esquemiot, no sé para qué era, pero fue, fue enterrado con unas esquemiot en su chabá, dejó que escriben un esquemiot, yo hablé con su hijo y me dijo sí, yo fui y me encargué y todo Bueno el Rambal le dijo al alumno con estas quemiot tú vas a poder llegar cielo uno, cielo dos, cielo, cielo tres, cielo cuatro, cielo cinco, cielo seis, cielo siete, vas a llegar a Los Ángeles, Serafín, Hayoto, Fanea, College, te van a abrir paso, y vas Amén. a llegar delante de Carlos Barhu y te ordeno que le preguntas a Carlos Barhu por qué te está llevando, Amén. y después vengas aquí en sueño y me digas por qué Dios te recogió, y se murió, después de unos días falleció ese alumno, Así lo enterraron con esos pesuquín, con esos restos. Después de unos, no sé, días, semanas, viene el sueño. Y el Rambam le dice, ¿te dejaron pasar el primer cielo? Sí. ¿El segundo? ¡Tac! ¿Saben qué es tac? Se van abriendo los cielos. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Los serafín, jayot, ¡Todos! ¡Todos! Llegar antes de... Llegaste delante a Crossword Llegué delante a Crossword ¿Le preguntaste? Ahora no le pregunté. ¿Pero ¿Cómo? Ya llegaste uno, dos, tres, cuatro. ¿Por qué no le preguntaste? Le contestó así su alumno. Allá arriba es todo tan claro que me dio vergüenza preguntar. Me dio pena preguntar. No pude preguntar. Dijo, dijo Raprimba. ¿Saben? los hermanos de Yosef, cuando Yosef se hizo pasar como virrey, tenían muchas preguntas. Muchas. Venía Yosef, oye, ¿y tu papá? ¿Qué te importa? Vamos a comer por comida. ¿A ti qué te importa mi papá? ¿Cuántos años tiene? ¿Cómo está? Oye, ¿y tienes un hermano? Y el hermano chico, o hermano grande. Y se te perdió. Y luego lo sentaba y decía, no, yo soy aquí un brujo, yo por mi copa. Reuben, lo sentaba por edad. Qué raro. Luego decía... Yo, dice el Midrash, que les decía, ah, yo veo que tu cuarto es de color café y el otro es de color negro y tu cuarto es en... se volvían locos. Este, mi es ¿qué onda? Muchas preguntas. ¿Saben cuándo se le contestaron sus preguntas a, todas estas, a todos los Shebatim? De repente dijo a She, dijo Yosef, dos palabras. Todas las preguntas que tenían, ¡ah, corazón! las preguntaba tanto de mi papá, Ah, con razón nos preguntaba de Benjamín. Con razón nos decía por, por edades. Pues si es crucial, nuestro hermano, claro que sabía. Todas sus respuestas se le contestaron con dos palabras: En este mundo tenemos muchas preguntas. Muchas. Después de 120 años, uno cree que nos van a dar un shiur de un año a ver, para entender todo. La Shoah, la Inquisición. Dicen los Hamim. Creo que los Javashones dicen. Cuando Hashem te diga a todo se te va a contestar. Así como yo sé todo está contestado. Pero vean qué bonito, dijo Rabbi Allá en el cielo, les pues es otro otra, antes de Rabbi Otra cosa. Había un raf aquí en la tierra. Y que el gobierno de Europa, esto, de Rusia, Polonia, todo el tiempo había decretos mm. contra los judíos. No saben, no saben, no sabemos valorar lo que es esto. Poder venir al Beth rezar, ¿cuánto vale? Cada ratito en Europa había el Gezerot, en Turquía, en Arabia, en todas partes del mundo, siempre había Gezerot, Gezerot, Guerrero contra los judíos. Venía Rab. En la ciudad decía tefilar, si hay unos, se rompían, los, se rompían los decretos, así todo el tiempo. Está bien. De repente falleció el Zaham. Decían Shema Israel, ahora qué vamos a hacer, ahora qué vamos a hacer, ¿cómo vamos a romper los decretos? Uno dijo tranquilos, dice la camarada, los tzadikim son más grandes cuando están muertos que están vivos. ¡Ah! Si aquí en la tierra podía romper los decretos, allá que está cerca de Dios, con mucho más razón que nos va a ayudar. Se murió el jajam, vino el primer decreto nos rompió el segundo decreto dijeron, ¿qué? ¿se olvidó de nosotros el jajam o okay? qué? Vino el sueño a su hijo me dijo, claro que estoy con ellos claro que estoy supermitido y me duele lo que están pasando pero cuando yo estaba abajo en la tierra yo no entendía por qué le está mandando los decretos, tenía la fuerza de hacer, hacer tefilah ahorita que estoy aquí arriba, es todo claro no puedo pedir tefilah ¡No puedo! ¡Es todo claro! ¡Está tan claro que no lo puedo hacer! Lo mismo la Marema o Tanit, Había dos grandes Jamin Rabbi Jamin Zakai, que era el top de top, y Rabí Hanin que era su alumno. Antes no llovía, la gente se moría. No había aviones, no había refrigeradores, no había comida envasada, la gente se moría. Entonces, cuando no empezaba la lluvia, la gente tenía que, que pedir tefilado. Dice Remarac que vino Raviejo en Avendacalle, el, el jajamel top. Se quitó los zapatos para rezar, empezó a rezar. Una, ¡pum! no dejo yo. Vino Raviejo en dijo, bueno, pues a ver, intenta tú. Dice Remarac que nada más se quitó los zapatos. Empezó, empezó a llover, lluvias, el alumno más grande que el, que el maestro. Viene su esposa, le dijo a Menzakai, ¿qué onda? tú eres el mero, mero. ¿Qué le contestó a Ravihana Menzakai? Dijo, no, yo soy más grande que él. Yo soy más grande. Nada más que yo soy como un ministro delante del rey, y él es como un siervo delante del rey. Así le contestó. ¿Qué, le contestó? ¿Qué es eso? Entonces, el Psalta Pashute es, ¿un ministro? ¿eh? ¿Siervo o hijo? No, un siervo. Así le dijo, un siervo delante del rey vino, entonces el Pshatafashut es muy bonito, un ministro, es más Hashut que un, el que limpia, pero el ministro si quiere hablar con el rey, es protocolo, no es cuando él quiera, oiga rey, me puedo recibir, ay, vas a hablar, cuando, el martes, no, el jueves, déjame ver, el que limpia el palacio al rey, pide permiso, rey, ya está junto de él, es entonces, ¿quién es más grande? El ministro es más grande. Pero ¿quién tiene más cerca no al rey? Es pues el, el esclavo. Hay una explicación un poco más profunda. Vean qué bonito. Le dijo así. Te voy a decir la verdad. Yo soy ministro delante del rey. Cuando el rey hace una guerra o no hace una guerra, o pone el IVA o lo baja el IVA, el ministro entiende. No le puede discutir al rey porque él entiende las estrategias. El esclavo, el que limpia el palacio al rey, no entiende las estrategias. Un ministro, no le puede decir al rey, oye, bájale al IVA, si bajo al IVA lo quiebro, No, oye, por favor, no, aunque me digas, no, no puedo. Pero el que limpia el palacio, como no entiende las estrategias del rey, le puede decir, oye, ¿sabes qué? Ayúdame, por favor, bájale al IVA, mi rey, por favor. Esa es la explicación que dijo Rabijaná Hanab a su esposa. Yo estoy en un nivel mucho más a, a grande que la vieja Mendoza. Yo entiendo por qué así no nos está mandando la lluvia. Y como no está mandando la lluvia, yo entiendo. Entonces no puedo hacerte flaco con todo mi corazón. La vieja nada, Mendoza está en un nivel más bajo. Él no entiende por qué entonces él sí rompe el corazón con todo su corazón está pidiendo a Kosh Ahora sí voy con Dice Inbao, en el cielo los ángeles no lloran. Ni porque se murió este, ni porque se murió el otro, ni porque aquí no tiene Parnasán, ni porque esto no tiene Shidduch. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque allá está todo claro. Allá ven que Akaush maneja el mundo de una manera perfecta. ¿Qué hizo Akaush Barhu para que ellos se sensibilicen una vez en la vida? Para que entiendan lo que es un isayón, un esfuerzo de un yudí en este mundo, que quiere decir que le abrió el cielo no vivan, si ustedes viven en el cielo claro que no van a entender el sacrificio de Abraham vino de Isaac quieren entender qué es el sacrificio les voy a romper el cielo vivan en la tierra y van a entender lo que es que un padre sacrifica a un hijo empezaron a llorar hasta los ángeles lloran cuando ven el sacrificio de un yudí, cuando le cuesta trabajo, Yo una persona con el rap de Sadner, le dijo no tengo hijos, 20 años Den una verja, pero fuerte. Que funcione. Ya estoy cansado, mi esposa ya está deshecha. ¿Quieres una verja fuerte? ¿De verdad que funcione? No, sí. No vengas conmigo. Vete a un Betacneset. Y cuando veas una persona que se está poniendo el tefilín y tiene el número de Auschwitz, y se sigue poniendo el tefilín, pídele una verja. A él pidió una tefilín. Si después de todo lo que vivió y todo lo que pasó, sigue poniéndose el tefilín, esas son las verjot que valen. Rabotay. Todos estamos en una época del mínimo esfuerzo en todo. ¿Saben por qué hay problemas de Sholombay? Pues la quiere. La gente no quiere esforzarse. ¿Saben por qué hay problemas de Jinuj? Pues la quiere. Es difícil. Ya, a cada hijo le tengo que dar una educación, hablar con él. Ya, ah, le compro un iPhone, le compro un iPad, que vean una tele, que vean el Netflix, que se calman. Amelut. ¿Qué hace grande a la persona? ¿Qué lo hace crecer? ¿Qué lo hace volar? Amelut. Esfuerzo es lo que hace en su vida. Hay que esforzarnos más. El Gaon de Vina lo cuentan sus hijos en la dama de Chuján me parece. ¿Saben ustedes que Chuján estudiaba con una, un ángel todos los días? Se llama Magid Mesharim. Pueden encontrar en, Arts, en, en Amazon o donde sea un libro escrito por el Bet Yosef, por el Shreve Yosef Caro, de todo o de muchas cosas que le enseñó el ángel que estudiaba con él todos los días. Se llama Magid Mesharim. Lo pueden comprar en una librería de Torah en la que ustedes quieran. El Gaón de Vilna, vinieron dos ángeles para estudiar con él. Dos. Dijo, váyanse acá. Dijo, no, Jabrutá, queremos ser Jabrutá. Tú no, no quiero estudiar con nadie. ¿por qué? ¿saben qué les dijo? si yo estudio con ustedes es peladito y a la boca, yo no peladito a la boca lo más importante del estudio de la Torah es el esfuerzo que la persona tiene oigan, ¿eh? dijo, bueno, que nos dejas una noche estudiar contigo bueno, una noche se quedaron a estudiar con el Caón una noche era perashat shalaj Lecha. Dice el Pasuk que los espías. Dice el Pasak: Alusev Banegev. ¿Por dónde entraron los espías? Por el sur. ¿Está profundo ese Pasuk? No eh. estoy dando a un ¿Cuántos Pirushim la dijeron los ángeles al Gaon de vida? Sobre las palabras: Y los espías entraron a Israel por el sur. O sea, ¿Tres, cuatro Pirushim? ¿Cuántas explicaciones? 2.400 explicaciones distintas, diferentes. El Gaón se volvió loco. Pero al otro día, dijo: Ya no quiero estudiar con ustedes. ¿Por qué? A Melut. Yo no quiero que usted. Yo quiero esforzarme para estudiar. Mucha gente cree que esforzarse es hacer pesas a la hora que estoy estudiando. No, no hay que hacer pesas. Es más, hay una contradicción muy grande que hay. Hay una contradicción en la Torah, por un lado está escrito así es el Hazonish que la persona hay que estudiar con la Melut está escrito en el Hazonish de toda la Segulot de la Torah y les digo la Segulot más grande que hay es estudiar Torah, para todo para riqueza, para larga vida, para protección para protección del Yetzarara para que te cuiden acá en el siento, no existe, vean la primera una serie chotada, no existe una protección más grande. La segulá más grande, el que era chiquita, a estudiar Torah. Riqueza, larga vida. Orge a mi biminaos, mira Gemara me Dice el Hazonish: todas las segulot que fueron dichas a la Torah, es solamente mi shomelba Torah. El que se esfuerza para estudiar Torah. El que estudia así, como este, le van a pagar después 120 años. Pero tú quieres segulot. De la Torah, protección, larga vida, riqueza, todo, es el que se esfuerza en estudiar Torah. ¿Está bien? También Shlomo Amr dice: Torah Beat y La Torah que me costó trabajo, esa es la que se me quedó. La que estudié así, al o menos, menos, esa no se me quedó. ¿Está bien? Dice Rafshach en su libro abiesri tiene un libro muy importante, Rafshach. Bueno, una enciclopedia en Agdamá, en la introducción de uno de sus libros, Abías dice: Espérame, hay otra Mishnah, hay una Mishnah en Bergbab de al Avot que dice que Torah niknit Beishuvatat. ¿Qué es que la Torah se te queda? Hay 48 maneras de cómo adquirir la Torah. Una de estas es Beishuvatat, con tranquilidad, no con esfuerzo. Dice Shach, ya me perdí. Ya no entendí. La Torá cómo se estudia con esfuerzo o con tranquilidad. Vean que el Tirutz de Rashi dice Rasha algo impresionante. Solo Rashi puede decir ese Tirutz. Dice Rashi la Torá hay que estudiarla con tranquilidad. Por eso está escrito en la Torá to que estudies en un lugar bonito como este, con un libro bonito, no viejo, en un lugar donde no hay mucho ruido, con una mesa bonita. Con Exacto. un jaján bonito. no dices esto Yeshua Con tranquilidad. Está escrito que con tranquilidad. Pero entonces, ¿cómo hacemos con lo que dice el pasuque con Amelut. Dice Roshach. Ven, ven, la persona tiene que estudiar con tranquilidad. ¿Y qué está escrito con esfuerzo? El esfuerzo no es físico, es mental. El esfuerzo que la Torah te pida es que cuando entres por esta puerta a estudiar te desconectas de los problemas de tu negocio, de tus hijos, de tu esposa. Entres acá para poder desconectarte y conectarte con la Torah. O sea, hay un eslogan ahorita en Estados Unidos que se llama Disconnect, disconnect to be connect". Desconéctate de lo material para poderte conectarte con Dios. Ese es el amelud. Es lo que pide. ¡No! no tienes que estar sufriendo a la hora de que estás relajado pero para estar relajado mentalmente tienes que aprender a desconectarte de lo que está allá afuera la primera boda que yo fui en Echanove después de la pandemia creo que éramos 30 personas o 5 personas la primera la primer boda Una asiento así cuatro no vi a una persona yo de verdad, yo lloré que gracias Dios que nos regresaste a tu casa. Gracias que hay novios. Gracias que hay betacrencias, Gracias por hablar. ¿Cuánto vale venir a tu casa? A tres asientos de mí, una persona con su iPhone viendo la final de la Champions. No, no se vale. No se vale. No le favor a nadie. Te des favor a ti mismo. Ven al betacnesis a estudiar. ¿saben que en, todo, dice Freud, en toda la Torah no va a haber un esper lo que se le dijo en el esper más que de Abraham Abino. la semana pasada ¿qué se le dijo en el esper de Abraham Abino? vino? Baigba es y falleció sin dolor Vayamot murió eh, Zakel. no, eh, Zakel de Zabea Yamin Beceba toba con buena vejez, Zaken de saber. ¿Qué es Zaken? ¿Qué dice la mujer? Anciano, no, la mujer dice de Shekana Abraham Adinu era un hombre que creció. Aquí dice los tres, aquí dice los seis años, encontró a Dios, buscó a Dios, quería crecer, saber más pobre de la sociedad que sus líderes son ignorantes pobre una vez estaba leyendo sobre el liderazgo y vi las características de un líder que sea carismático, que sea ejemplo ¿No saben se cuál es el número uno? que no sea ignorante, que sepa, que estudie que aprenda la dice que Adam medía de un lado del este, del oeste o del Norte a sur. ya otra opinión? No, de la, del cielo a la tierra. Que es la que me Dice, no, es el mismo Shuri. Entonces, vi una explicación filosófica muy bonita. El hombre, hay dos maneras de crecer. O ir todo el tiempo viajando y comprando. O ir de un lado al otro. Hay otro lado, de cómo crecer, de, de, de aquí para arriba. De aquí para arriba. La persona que quiere crecer, intelectual, no tiene tiempo de... Sí, claro que se tiene que vestir, claro que va a comprar... Pero su vida no es comprar, no es viajar, no es tener. Es para arriba, no para los lados. Escuché de mi hijo que me dijo, que afilo los filósofos, hay opiniones que los filósofos, no los jamín, iban en la calle desnudos. No pensaban en la ropa. Estaba su cabeza en otras. No se van a ir desnudos tampoco. Pero escuche, si sí existe un concepto de que la persona crezca que aprenda más. La que empezó a los 40. Yo escuché a Rabá, ya varias veces, por lo tres veces. Había un doctor que no sabía que era una Gemara, Y una vez se sentó a una clase de gamara. No sé cómo llegó a la clase de Gemara, <coughs> Tenía 75 años ese doctor. Cuando él vio el Chirán Gemara, se volvió loco. Dijo, ¿qué es esto? Esto es para mí. Yo quiero estudiar Gemara, le pusieron una jabruta a los 75 años. A los 87 años... Acabó el shaz. Nunca es tarde. No, hoy. Empieza hoy. Olvídate el pasado. Ahorita. Amelud. El amelud más grande yo pienso que hay es el... Aquí está. En la cabeza. Ah, ya. ¿Para qué vas no a empezar, Mira, igual ya 40 años o 50 años. ¿Cómo crees? Llegó una persona con que lo llevó a dormir. Alejo, Kajam, ¿cómo hay gente que tiene visiones de vida muy correctas? yo lo Kajam, era un doctor, por cierto, muy cuadrado, muy cheque, así, de europeo. Kajam, el día de hoy cumple 80 años. La gente que hace cuando 80 años fiesta un barco vamos a Europa como Dios me regaló 80 años le trajo escrito su plan de vida dijo jajá en agradecimiento a Dios quiero que usted me reviste mi plan de vida de ahora en adelante de 80 en adelante voy a acabar masaje de voy a acabar no sé qué Mishnayot y antes estudiaba dos horas voy a estudiar cuatro horas ¿Qué le diría? ¿Qué le dirían ustedes a Oye, unos que cumplen 80 o, o, o están perdidos o dicen me voy de a a viaje a festejar o a ver ¿Qué le contestó el Rasinski? A ver déjame examinar. Me gusta, pero no me encanta. ¿Dónde está tu plan de acabar el jazz? Tengo 80 años. Él era muy metódico. ¿Usted quiere que acabe el jazz? déjame, ver. mañana vengo. Dijo, jajam, si yo, yo no puedo estudiar más de cuatro horas diarias. No. Porque trabajo y todavía esto, a lo mejor cinco. Y le hizo una cuenta que si él estudia cinco horas diarias, va a acabar el en 20 años. Dijo, tú pon tu voluntad y Dios te va a dar la vida. Pero haz tu plan de vida. Nunca es tarde para empezar. En la melud más grande que puede haberse, en cuál es? Mental. El día Yetzirah te acaba. No, ya, igual, uf, qué día tan complicado. Ahorita vas a estudiar. Desconéctate. Desconéctate. Hay que ser inteligentes donde meter el amedote. Yo las voy a decir en tres ocasiones. Número uno, cuando vengas al Knesset. Créanmelo. Hay que tener desde para estar hasta. Lo dicen todos los días. Para estar en el Knesset. Ashre, Shre, Yosheve, Dice el Ramá en Kuvnumbah, viene aventurado la persona que viene a sentarse, no a estudiar, eh, No a rezar, no al que contesta a Yeshomarabah o al que se siente a estudiar, no. Dice el, el, el Ramá, la persona que es amar, es ignorante, no sabe estudiar, no sabe rezar, no sabe contestar amén. Y se viene a sentar, a sentar, ¿sí? a sentar, a pensar. Ashre Bienaventurado la persona que viene al Beta Knesset a sentarse, porque es la casa de Dios. ¿Ya viniste? ¿Ya tuviste el sehut, No platiques. Ya ponte a rezar. Ya conéctate con Dios. Ya estudia. Avanza. Hay gente que no está vacilando. Tengo un amigo que tengo 20 años que no lo veo en Nueva York. Lo vi ahorita en el Ul, en Lakewood, Él vive en Nueva York, empresario. Hola, Meli, ¿cómo estás? ¿Qué, hay? ¿Qué onda? Bien, empresario de playerita. Oye, ¿y tú cómo vas? ¿Qué estudias? No, yo acabé el Shaz dos, dos veces y media. ¡Uf! ¡Oh! ¡De mi edad! Yo digo, no, yo no he llegado ni a la mitad del Shaz. ¡Qué envidia de la buena! Y también trabaja, y también tiene hijos, y también casó hijos. ¡Y! Pero hay tiempo para todo. ¡Qué orgullo! ¡Oh! ¡Qué satisfacción! Esa es la Torah. Sé que cuesta trabajo. Hay veces, hay días pesados, hay días difíciles. Pero que sepas que esa es la Torah que vale. La que te cuesta trabajo. La que el lunes, martes, hora. Que todo el mundo está viendo el o no sé dónde está ahorita. Y tú estás acá. Esto vale por siempre. ¿verdad? Y por eso Jacob se quiso salir del estómago porque aquí está muy bonito pero todo es gratis todo está fácil todo está bonito el ángel me está enseñando es maravilloso ¡qué fácil y por eso una mujer embarazada aunque sea un tamilhama chung el, 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 el bebé que tiene adentro ya sabemos que es hombre y va a ser un tamilhama pues pero ahorita no hay amelud no hay que pararse por ahí y cuando haces con amelud hasta los ángeles lloran cuando lo saben ahí es cuando llora otra contestación y ya. Que me encanta. ¿Saben por qué se quiso salir Jacob del estómago? Uno, por el amelut. Dos, no es lo mismo estudiar en un Betacneset solo que junto a un rasha Todo lo que estudies, todo lo que estudies, si tienes mala compañía, lo pierdes. Kipur, llegamos a un nivel... Desde que empieza Kippur ya estamos con Talet de noche. ¿Cuánto Talet de noche? son los ángeles. Neila. La Mara en eh, Yomá. Acabo de decir. Rabia Kiva, dice. Que la persona en Kipur, ahí nos para me sí explican, llega al nivel de Akaus, viajol. No hay. O sea, lo que nos separa a nosotros de Hashem son los pecados. Pero el día de Kipur, que Hashem quita, estamos en un nivel. Que es Sukkot. ¿Qué es Sukkot? ¿Ah, ¿Para qué quiere Sukkot? ¿Para qué lo necesita? ¿Saben qué es Sukkot? ¿Qué es Sukkot? ¿No y si Dios quieres quedarte con ese nivel todo el año, júntate con Abraham, con Isaac, con Jacob. Eso es la suprada. Te voy a meter con gente buena. Hay que cuidarse mucho con quién te llevas. Escoge tus amistades. ¿De qué habla el teilim? ¿Cuántos para Kim hay? 150. ¿De qué habla el teilim? De todo. El que les habla el de todo. Hay narah, de Shabbat, de, de, de las mujeres embarazadas. De todo habla el ¿Cuántos para quién tiene? 150. ¿Cuál es el pereco? No, no. Pasú No perec No el capítulo uno. El pasuk número uno. ¿Cómo empieza David al-Mélez? Increíble. El primer Pereg de teilín, el primer paso de Teilim de que habla David a Cuídate con quién te llevas, dime con quién andas y te diré quién eres. No. Te chupan todo, te sacan todo. Por más que quieres crecer, el Ramam en Alajoteot Pereg La el le La naturaleza del ser humano es irse detrás de la gente que lo rodea, por naturaleza te contagia. Te contagia. Por eso es tan importante que la persona... Yo digo así. Aprende de todos. Júntale, júntate con los grandes. Con los que te inspiran. Con los que te cambian. Con los buenos, con los positivos. No nada más de Torah. Cuando una persona vaya con el psicólogo le digo, me da pena decirte que tienes depresión, antes de que decidas eso... Jútate, checa si no tienes un amigo que es depresivo. Tú eres depresivo, pero te está contagiando. La flojera se pega. Si tú te juntas con gente floja, te va a pegar. Si tú te pega, te juntas con gente pesimista. Te van a ser pesimista. Una vez dí, le di una aventón a una persona, a un amigo mío. ¡Tres cuadras! No, no, se me ya, ya me ha dicho que Venezuela... México, diez veces más que Venezuela. ¿Sabes qué dije? Ya bájate no, bájate. no, no se lo dije, pero ya, ya, ya. De verdad me deprimí. No, López Obrador, ya leí esto y esto. Ah. ¿Cuánta gente dijo, no, la pandemia va a acabar con el papel de baño? ¿Se acabó? ¿No se acabó? ¿La comida se acabó? ¿No se acabó? No, pero ahora sí la pandemia... Sal... No es cierto. No, pero con la vacuna, ahora sí se van a morir todos los que se pongan a... Buscar. Pues no se murieron, fíjate, sí. querido amigo, no se murieron. No, no, pero la segunda vacuna, ahora sí. Pues tampoco se murieron. No, pero ahora sí China va a prender un botón y todos se van a caer los que se ahogan. Tampoco, pero se pegó. No es cierto. Ya. Hay gente pesimista. No te juntes con ellos. ¿Por qué? Porque te hacen pesimista Porque te depriman, porque te hacen flojo Invierte tus fuerzas En los lugares que los llevan, Con las personas que los llevan En serio Puede cambiar tu vida Pegartele a la gente importante Aprende de todos, de todos hay que aprender Pero pégatele, ¿a quién? A los grandes Y por último Busca esfuerzo En momentos específicos Chapar un momento específico. Échale <coughs> ganas. Y tienes argumentos para el día Para que el día no te agarre. No, fíjate. Calma. No va a estar así toda la semana. Shabbat va a ser. Birkatam, son mejor. Shahi, mejor. Voy a llegar más temprano. Hanukkah me voy a inspirar. Busca, busca ahí el esfuerzo. Desconéctate. Hay momentos que kedoshim. Hay lugares que kedoshim y hay personas que que Escoge a tus amistades. Escojan los momentos para la melut. La persona que tiene éxito en la vida no es la persona que la pusieron fácil. No es cierto. Es la persona que se esforzó. ¿Saben de dónde viene la palabra simja Escuché de un rap simja ¿Por qué tanta angustia? ¿Saben cuál es la enfermedad más común en Estados Unidos? Angustia, estrés, tristeza, depresión. ¿Por qué? Muy fácil. Muy fácil. Cuando tú tienes una llamada muy alta, y la dejas flat, voy a besar eh, voy a estudiar un poquito se deprime imagínense ahorita a Messi lo traes a jugar aquí al CDI <risa> hay, hay cascarita todos los días no, no, no puedo había un, un, un árbitro aquí en México Arturo Bricio Cárter. Eh, eh, pitó la final del mundial no me acuerdo de quién Argentina-Alemania Argentina, Alemania. y se retiró y tengo un amigo que lo vio después. Dijo, Arturo, ¿por qué te, de... ¿por qué... ¿por qué te retiraste? Dice, después de pitar Argentina-Alemania, voy a pitar San Luis Potosí con, con
1: el cultivo. ¡Deprime!
0: ¿No? ¡Deprime! Así tenemos nuestra Neshama. El potencial de cada uno de nosotros es impresionante. ¿Pero cuándo? Cuando haya Milut cuando le echas ganas, cuando estás en un buen ambiente. Por pues es tan importante venir al Betacneset, juntarse con los jamín, Naran, no porque ustedes jam, tienen una joya de jam, exprímalo, aprovechen su calidad, su inteligencia, su carisma, de verdad, hay que tener la libertad, ¿cuánto vale? La gente de la Shoah, ¿cuánto pagaría por tener una clase de Torah? Un tuvo un siduro, un Humash, ¿Cuánto pagarían? La gente daba su pan por tener un sidur. Daban la vida por tener un poco más. Daban la vida por un por sofás. Y hoy en día, ¿saben qué es lo difícil ser yudí? Que es fácil ser yudí. Y como es fácil ser yudí, no lo estamos valorando. Hay que hacer un stop, hay que reflexionar, hay que echarle a Melut, a todo, a Shalombait, echarle ganas. Piensa, ¿qué le gusta a tu esposa? ¿Qué le molesta? ¿Qué necesitan tus hijos? Se necesita más pensar, la gente no quiere pensar La gente copia A Dubái, uno se va a Dubái, todos a Dubái Pero qué hay en Dubái, no, pero todos van a ir a Dubái Bueno, ok, la chica Piensa, a lo mejor sí A lo mejor sí, te va a gustar La gente, lo dice John Maswell, es un gran coach Dice, hoy en día el problema de esta generación Es que la gente no piensa, copia No está pensando Y lo que necesitamos es pensar Es lo que dice Rashad ese es a la amelud más grande Ya llegué, ya estoy acá, me desconecto Voy a estudiar y estar tranquilo. En una hora me vuelvo a preocupar. Ahorita me voy a meter a la Gemara. Me voy a meter a mi tefila. Me voy a desconectar. ¿Y qué creen? Dejen su celular en la tefila y van a ver cómo no pasó nada. Después de 45 minutos, lo único que hace un Watch es que ¡Hola! ¿Qué hay? ¿Qué, ¿Qué cuenta No pasó nada, no pasó nada. Y lo mismo es, júntense con gente grande y este, crezcan también en momentos en Shabbat, Shabbat, Sukkot. Hay momentos especiales que una persona puede elevarse hay que hacerlo barujah una de